0: Bienvenidos a Escuela Sabática Viva. Sandra y Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy a gusto de estar aquí con vosotros.
1: Pues muy bien, ya, ya me siento en familia. <ríe> muy, muy bien. Sí.
0: Después de varias lecciones de estar juntos,
1: Exacto. ¿eh? ya sí, nos sí.
0: conocemos mejor, ya sabemos también nuestros puntos de vista. Sí, 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 está cundiendo el trimestre. Hombre, está yendo, claro está sí. yendo muy bien. ¿Os parece si comenzamos con una oración? Claro que, claro que sí. sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos ilumines para poder extraer las lecciones importantes que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección pasada estuvimos hablando de esa preciosa promesa de la resurrección basada en el Antiguo Testamento. Testamento. Pero la lección de esta semana es fundamental, importantísima, porque vamos a ver las resurrecciones que ocurrieron antes de la cruz, ¿eh? antes de la cruz. O sea, claro. nosotros normalmente nos enfocamos en esa resurrección de Jesucristo, de lo importante que fue la resurrección de Jesucristo para nuestra salvación. Ah, pero es que la Biblia menciona que antes de la resurrección de Jesucristo también ocurrieron otras resurrecciones. Uh -huh. ¿Ah? Muy interesante, muy importante. Así que, Vamos al grano que tenemos bastante material. Andrés, ¿qué evidencias se encuentran sobre la resurrección corporal de Moisés? Pues el pasaje de, de Judas 9 es claro,
2: ¿no? Se lee, pero cuando el arcángel Miguel, es decir, Cristo, contendía con el diablo disputando con él acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es interesante, interesante puntualizar que hay una cronología bíblica clara, porque en Deuteronomios, capítulo 34, 5 y 7, se nos dice que Jehová enterró a Moisés. Después, en Judas 9, sigue la cronología y dice que contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y ya en Lucas 9, 28, y 30, 28 al 36, se nos habla de la transfiguración de Moisés como la evidencia clara de que
0: realmente resucitó. Jehová lo resucitó. Es interesante, ¿no? Claro, claro que sí. Sandra, ¿qué significa la presencia corporal de Moisés? en el suceso de la, de la transfiguración que antes estaba mencionando. Claro,
1: que efectivamente esa resurrección fue realizada. Eh, cuenta el pasaje ¿no? de Lucas 9, 28 al 36, que los discípulos Pedro, Juan y Jacobo fueron al monte a orar. Y mientras estaban orando, de repente aparecen tres figuras. Tres figuras rodeadas de, de, de luz. Y estas figuras eran Jesús, Moisés y Elías. Entonces ahí estaba Moisés y estaba conversando, hasta podían escuchar de qué conversaban, el tema de conversación, un alma no tiene cuerda vo cuerdas vocales, un alma no tiene garganta, no tiene boca, no tiene lengua para hablar, ahí estaba Moisés en, en cuerpo como su ser completo, así que es una evidencia de, de la resurrección de Moisés y de Elías pues no había llegado a morir. Uh -huh. Así que, y Elías también estaba como persona, como sabemos que fue arrebatado ¿no? al cielo con, con Cristo. Así que e, está claro que Jesucristo resucitó el cuerpo de Moisés.
0: Y los discípulos que lo estaban acompañando en ese momento lo pudieron observarlo, claró. pudieron Así es. confirmarlo que realmente Moisés estuvo allí en cuerpo, como dices tú, en cuerpo presente, como se Exactamente. dice. Exactamente.
2: El Espíritu Profecía puntualiza que la transfiguración, ya haciendo un paréntesis a este episodio, simboliza lo que pasará al final Moisés como, simboliza a esas personas que morirán y serán resucitadas pero Elías como aquellas personas que no, no no experimentarán la muerte sino que serán llevadas directamente en vida permitidme, se me ha olvidado una cosita de decir en, en Judas versículo 9 dice el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo simplemente el Señor te reprenda Ellen White en The Upward Look un libro que tiene ella en inglés dice que cuando entramos en controversia no, no, no vayamos a repetir las palabras de nuestro oponente, no vayamos a entrar en disputa con el, el, el enemigo, porque él podrá pervertir y retorcer la verdad, sino simplemente decir, el Señor te reprenda, seguir el ejemplo de Jesús en
0: situaciones de controversia.
1: Qué interesante, qué buena fórmula.
0: Está muy bien, inclusive yo agregaría algo más, ya que estamos hablando acerca de esa, esas discusiones que podríamos tener, y responder también con un escrito. Está. Está. Esto es sí. lo que dice el Señor, ah, sí. esto es lo que menciona en las Sagradas Escrituras. Y si alguien quiere encontrar el pasaje, se halla en, en el 13 de septiembre, por la bien. referencia ahí está. Muy bien, Andrés, muchas gracias, <risa> muchas gracias, muy bien. Hebreos capítulo 11 lo conocemos como el capítulo de la fe, la fe. Uh -huh. la fe. Y ahí encontramos lo que conocemos como los héroes de la fe, todas aquellas personas que tuvieron fe en el Señor, que fueron victoriosas, que recibieron los milagros que el Señor tenía preparado para cada uno, de ellos Y encontramos en Hebreos capítulo 11 algunos eh, ejemplos de mujeres que recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Hebreos capítulo 11, versículo 35. Sí. Quiero preguntarte, Sandra, ¿cuáles uh -huh. son las dos historias maravillosas sobre la resurrección de Primera y Segunda de Reyes?
1: Ay, estas historias son realmente hermosas y ¿sí? son paralelas. Eso es lo interesante, ¿no? Que eh, son dos resurrecciones realizadas por diferentes agentes divinos. ¿Eh? ¿Cuál fue el agente del milagro? ¿Quién hizo el milagro, la resurrección en la historia de la viuda de Zarepta? Eh, que resucitó a su hijo. ¿Quién fue? Elías. ¿Y quién fue el agente divino que resucitó al hijo de la Tsunamita, que es la segunda historia? Eliseo, ¿eh? su uh -huh. seguidor. Luego, en cuanto a los milagros, previos a la resurrección. En las dos historias encontramos milagros previos. En la, en la viuda Fenicia encontramos la multiplicación de la harina y del aceite hasta que terminara la sequía. ¿Mm? Ese aceite que ya estaba para hacer el último panecillo continuó y fluyó y fluyó hasta que terminó la, la sequía. Y en el caso de la tsunamita, la, la, el milagro previo... Eh, lo entendemos por el versículo 16 del capítulo 4 de Segunda de Reyes, que ella no podía tener hijos. Porque cuando Eliseo le comenta que va al año siguiente a sostener un bebé en sus brazos, ella le dice, no te burles de tu sierva. Como diciendo, ¿qué me estás diciendo?
2: No me vaciles.
1: No me vaciles, exacto. Así que aquí hay un milagro clarísimo. O sea, ella pudo tener a este hijo que luego iba a morir y a resucitar. Eh, otra otra característica que se dan las dos historias las ayudas previas de las madres hacia el agente de, de, del milagro ¿no? cómo ayudó la viuda de Zarepta a Elías lo alimenta es más lo alimenta a él primero antes que a ella y a su propio hijo yo no sé si haría eso ¿eh? Eh, él, él, creo que es muy importante ese acto de entrega que tuvo de,
0: en ese momento de sufrimiento, sabiendo, sabiendo que era el, el último pan que quedaba, el último pedazo de comida que quedaba exactamente. para tu hijo.
1: Y ella lo hizo. Vale. Y en el caso de la Tsunamita, prepara a Eliseo una, eh, como un departamento, un piso, un aposento uh -huh. para que él pase y tenga para hospedarse. ¿no? Eh, la condición social de ambas mujeres, muy diferente. ¿no? La viuda, muy pobre, muy, muy pobre. La, y viuda, ¿no? La Tsunamita se ve que estaba en buena posición, porque cuando el hijo enferma, dice que ni siquiera avisó al padre que estaba en el trabajo, o sea que tenía marido, uh -huh. eh, tenía siervos, sí, así sí. que estaba en buena posición. Eh, el motivo de la muerte no se especifica mucho, no hay diagnósticos, pero en el caso del, del hijo de la viuda de Sarepta era una enfermedad, y en el caso de la Tsunamita, un repentino dolor de cabeza. No sé si un aneurisma o alguna cosa que le habrá pasado al niño, pero mucho dolor de cabeza y finalmente fallecimiento. ¿no? Y la, la actitud de la madre. ¿Cómo actúan estas madres frente a la muerte de sus hijos? ¿Se desgarran las vestiduras, se claman, lloran? No. Calma. Tranquilidad. ¿Mm? Calma. Hay dolor, pero la madre de la, la viuda de Sarepta eh, clama a Eliseo. Y ella se echa la culpa. Dice, no sea que mi hijo haya muerto por juicio a mis pecados. O sea, intenta encontrar el motivo ¿no? de, de esta muerte. Y en la Tsunamita, eh, fíjense la fe de esta mujer. Ni siquiera le avisa al esposo. O sea, tiene tanta fe que Eliseo va a venir y va a resolver el detalle este del el percance de que murió el hijo para cuando el, hijo ven, cuando el marido venga. ¡Qué fe! Porque va, busca a Eliseo para que haga el milagro, no se lo comenta el marido. Sandra,
2: y fíjate que en ambos episodios se da una secuencia clara, ¿no? Sí. Hay un momento malo, sí. hay una bendición, sí. uh, se les da alimentos, se sí. les da la fertilidad de tener un hijo, y después hay un momento de muerte. Sí. Se les da la posibilidad de arremeter a estas dos mujeres contra Dios, diciendo, Señor, ¿por qué me das bendición? ¿Por qué me ilusionas y después me quitas? Me lo quitas. Mm
1: -hmm. Exacto. Se
2: les da la posibilidad de arremeter y estas, estas, uh, estas señoras, estas mujeres, no lo hacen sino simplemente presentan su tristeza delante de Dios uh -huh. y dejan que, que, que Dios... Actúe. Actúe.
1: Exactamente. Amen. Y bueno, y los detalles del milagro también son bastante paralelos porque tanto Elías como Eliseo tienen que tenderse sobre el niño fallecido para Amen. darles calor. Entonces, Elías, eh, creo que sí, se, tienda, se posa tres veces y Eliseo dos veces hasta que el niño resucita por el poder de Dios, ¿no? Obviamente. Tú, tú
2: imagínate a, a, ese, a ese hombre de Dios poniéndose primera vez, segunda vez y nada. Y no, no funciona. Exacto. Una tercera.
1: Uh -huh.
0: Madre mía, qué fe, ¿no? Qué fe. La verdad de la resurrección,
1: uh -huh.
0: ellos la conocían perfectamente y el Señor le dio la oportunidad a estos dos profetas para que realizaran estos milagros y trajeran, sin duda, bondad, sanidad, amor a estas familias que lo necesitaban. Uh -huh. Bueno, Andrés, hablemos acerca de la vida de Jesús. Eh, Qué tema más encanta, apasionante. claro, hombre, nos encanta hablar de él. Este es un tema que a mí me gusta mucho y sobre todo porque encuentro a un Jesús que no estaba si me entendéis bien, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, de la sinagoga. A un Jesús que salía, Exacto. que caminaba, arremangado, que se untaba de pueblo, eh, que estaba dispuesto a ayudar a aquella persona que lo necesitaba en cualquier momento. Andrés, ¿qué ocurría por aquellas aldeas, por aquellos pueblos, por donde Jesús pasaba?
2: Mira, hay una cita poderosísima en el Camino a Cristo que dice lo siguiente, la leo textualmente para, para que podamos deleitarnos. Había aldeas enteras donde no se un gemido de dolor en casa alguna, porque él, Jesús, había pasado por ellas y sanado a sus enfermos. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Amén. Ahora yo, reflejado en esta cita, yo me pregunto ¿yo me parezco a Jesús? Y la última parte dice, dice Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Tenía esa mirada atenta y sensible para ver qué necesitaba el otro. ¿Dónde podía ayudar? Uh -huh. Y eso es una cosa que se aplica a terapia, a la terapia psicológica, porque yo, como profesional, tengo que mirar al paciente y ver dónde está el dolor para yo poder ayudar. Una característica que Cristo nos refleja y que nos invita a ser semejantes a Él. ¿Yo me parezco a Jesús? Sería la pregunta. Claro,
0: uh -huh. claro, claro, Muy bien. Qué bonito eso que has mencionado. En Lucas capítulo 7, eh, los versículos 11 al 17, encontramos la historia del de hijo de la viuda de Naín. Uh -huh. La viuda estaba llorando, que ya había perdido a su esposo, uh -huh. y ahora entonces pierde a su hijo también. La van acompañando otras personas. Ella estaba sin duda muy, pero muy triste. Y voy a leer el versículo 13 y el versículo eh, 14 que me encantan de esta historia. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no, no, llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, levántate, a ti te digo, joven, perdón, a ti te digo, levántate. Uh -huh. En las otras ocasiones en las que tú nos contabas anteriormente, de las otras dos mujeres que habían perdido a sus hijos, uh -huh. ellas tomaron la iniciativa para llamar a los dos profetas y decirles que vinieran, que hicieran algo por sus hijos que habían fallecido. Pero en esta ocasión, y es algo precioso que encontramos en las Sagradas Escrituras, es Jesús quien toma la iniciativa. Es Jesús quien, a medida que iba caminando, que iba saludando a la gente, que iba observando lo que estaba pasando, sin duda se da cuenta de una mujer que está sufriendo.
2: Vio la necesidad.
0: Vio la necesidad de una mujer que había perdido a su hijo, de una mujer que sin duda ahora quedaba sin nada de qué agarrarse, de qué sostenerse, sin esa ayuda que, que pudiese tener más adelante en la vida. Y Jesús dijo, a esto no lo puedo dejar pasar. Algo tengo que hacer al respecto. Entonces Jesús toma la iniciativa, se acerca y, y hace consuela. el precioso milagro. Consuela, sí, 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 no seguro. llores.
1: Yo me lo imagino a Jesús palmeándole el hombro. No llores, que no está todo perdido. Ten fe. Hay esperanza hay
0: esperanza y tenemos esperanza de la
2: resurrección. Y yo lo aplico a la iglesia sábado tras sábado vamos a la iglesia con unos ojos nuestros, con los ojos que vamos a lo largo de la semana, pero somos llamados a poder mirar a nuestros hermanos y hermanas de tal manera que veamos dónde están dolidos cuáles son sus necesidades si yo veo una cara caída, preguntarle oye, ¿qué ha pasado? ¿por qué estás así? y si veo una cara alegre, pues me, me sumo a la alegría, ¿no? como diría Pablo alegrados en sus alegrías. Uh -huh. Pues,
0: así es. Qué bonito. Siempre tenemos nosotros ese llamado, ¿no?, de, de salir de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Eh, sin duda, venir a la iglesia es una gran bendición para claro, cada uno sí, de sí, nosotros. Sí, sí. Eh, pero ¿qué está pasando alrededor de nuestra iglesia? ¿Qué está pasando en nuestra Así comunidad? Correcto, correcto. ¿Cuáles son las necesidades que hay en nuestra comunidad? Y sin duda, ese llamado a que nosotros hagamos algo por ellos. El mismo texto bíblico habla de que toda la ley se resume en dos, en dos mandamientos. Claro. ¿Cuáles son? Amar a, Amar a, Dios. a Dios, sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo, ¿como a quién? Como a nosotros mismos. Y ya entendemos, según sí. las Sagradas Escrituras, que nuestro prójimo no es el, el judío que cree como yo. No es aquella persona que va al sábado a la iglesia y que es adventista del séptimo día y que cree igual o lo mismo que yo creo. Ese prójimo, de acuerdo a lo que describe las Sagradas Escrituras y en los comentarios del Enaje de Elena G. de Huay, es toda aquella persona que se encuentre en necesidad.
2: Un detalle, y retomando un poco el, uh, las viudas de, de primera y segunda de Reyes, uh -huh. tanto Sunem, perdón, tanto Sarepta como Sunem eran localidades, eran poblaciones que no eran israelitas, tenían influencia idolatra. Uh -huh. Y en palabras de Pablo, actuad sobre los gentiles, no solamente os quedéis en, en esas cuatro Exactamente. paredes. Exactamente.
1: ¿no? Y además, otro detalle, en esa época, los que se consideraban débiles y con necesidades eran los huérfanos y las viudas. Pero en la actualidad vamos a tener que agudizar mucho más la vista, ¿eh? porque bueno nuestros prójimos están en la iglesia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en todos lados. Pero no son solo las viudas y los huérfanos.
0: Sí, sí. Hay diferentes tipos de necesidades muchos, y el Señor nos pide que las la atendamos. Eh, recuerdo, Andrés, que en alguna lección anterior, de, alguna, de algunas semanas que ya estuvimos estudiando, tú mencionabas acerca de ese modelo, de ese modelo uh -huh. que tiene que ver con el ser humano, donde, uh -huh. donde sin duda está la parte espiritual, la parte física, eh, la parte social, la parte emocional. ¿Saben? A veces nosotros nos enfocamos mucho dentro de la iglesia en esa parte sí. espiritual. ¿Verdad? Uh -huh. Tenemos la Biblia, hay que comunicarnos con Dios, hay que leer las Sagradas Escrituras, eh, debemos desarrollar esa parte importante de nuestra vida con Dios y eso está bien, claro que sí, pero cuando hablamos con la gente, cuando nos encontramos con la gente, vemos que tiene necesidades no solamente en la parte espiritual, claro. sino también en la parte social y emocional. Así es. Uh -huh. así es. Sandra. La lección de esta semana nos cuenta también de otra resurrección uh -huh. que ocurrió, sí. teniendo a Jesús como protagonista. Sí, sí, ¿A qué sí. comparaba Jesús eh, a la muerte basado en la historia de la hija de Jairo?
1: Bueno, aquí tenemos otro milagro preciosísimo, otra resurrección antes de la cruz. ¿no? Conocemos la historia que se encuentra registrada en Marcos capítulo 5. Eh, aquí vemos que Jesús es llamado por, por Jairo que era un, un alto dignatario ¿no? de, la, de la sinagoga porque es, su hija estaba muy enferma ¿Mm? dice capítulo 5 versículo 23 y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva aquí Jairo va en busca de la ayuda de Jesús de, porque ya sabía que Jesús sanaba curaba enfermos eh, esta niñita de 12 años lamentablemente falleció entonces fueron al, 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 al alcance de, de Jairo y le dijeron ya está no molestes más al maestro porque tu, tu hija ha muerto ¿Y, y qué dice dice Jesús oyendo lo que habían dicho dijo en alto le dijo al alto dignatario no temas otra vez el consuelo uh -huh. no temas sí. cree solamente y continúa su camino y cuando llega a donde está la niña fallecida, eh, hace una declaración y, y utiliza una metáfora que es, es muy, pero muy práctica. Eh, Jesús era práctico, Jesús era un pedagogo, pero de, con mayúscula. Él se valía de, de eh, ejemplos que la gente conocía, que la gente vivía que la gente experimentaba día a día.
0: Un maestro.
1: Un maestro. Entonces, él dijo, tranquilos, ¿por qué lloran? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta desesperación? La niña no está muerta. Si no, duerme. Está durmiendo. Y yo me imagino la cara de, de estas señoras que inclusive se les pagaba no para que hagan todo ese escándalo y esa, esa ceremonia del, del duelo, de, de que muere, de, de, del sufrimiento de la muerte. ¿Qué está diciendo este hombre? Si esta niña está muerta. O sea, no, no lo entendieron. Y cuando Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, ¿m? niña, a ti te digo, levántate, levántate. ¿Eh? la niña se levantó. Y ahí entendieron. Ah, Jesús está diciendo que la muerte es como un sueño. Perfecto. Esta es una de las metáforas eh, favoritas de Jesús. No se utilizan solo en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. El, la muerte como, como un sueño. En este milagro, en esta resurrección. Vemos este detalle, esta aplicación sí. práctica. La muerte, no más conciencia, estamos durmiendo.
0: Sandra, tú mencionabas que cuando Jesús llegó allí, ¿verdad? Estaba la gente alborotada, estaba llorando, uh -huh. estaba gritando. Y a veces, Andrés, ante la muerte, esa también puede ser nuestra reacción. Una reacción de desesperación, desesperación. de no entender lo que, lo que estaba pasando. De miedo. De miedo. De miedo, sí, sin duda, de miedo. Sí, uh -huh. Andrés, ¿cómo podemos tener nosotros confianza, tranquilidad en esos momentos de dificultad, de desesperación, de situaciones de temor?
2: Pues bueno, Gabriel, uh, el temor, tiene, tengo que decirte que es un problema muy común, muy común en terapia. Están las llamadas a fobias, fobia específica, por ejemplo, tener ansiedad a un estímulo específico, hay la fobia a las serpientes, fobia a las arañas, sí, sí. fobia a las alturas. También tenemos a la, la ansiedad social, la, la fobia a que nos evalúen socialmente. Uh, ansiedad por enfermedad, la, la llamada hipocondría. ¿no? Uh -huh. Al, pero nosotros cuando hablamos solamente del problema, no, no, no llegamos a ninguna, a ninguna conclusión. Tenemos que hablar también de la solución. ¿Qué se hace con esa persona que tiene temor, que tiene miedo? Pues la solución terapéutica entre comillas, solución, porque es un proceso. Es un proceso sí. mediante el cual la persona aprende a no temer. Uh, sino que ese, ese proceso curativo se da mediante la exposición, el enfrentarse al miedo. Es la única manera que nosotros tenemos de poder enfrentar.
0: Vencerlo. Exactamente. Wow.
2: exactamente. Wow. Mediante esa exposición menciona, menciona la Biblia y el espíritu de profecía que Dios ante miedos irracionales, porque ese es el problema. El miedo en, en sí es una emoción adaptativa que nos permite alejarnos del peligro. Pero el problema es cuando tenemos miedo irracional en situaciones que no tendríamos que tener miedo y miedo excesivo. En ese momento, Dios realiza acciones en nuestra vida para que nosotros podamos tener confianza en Él. De tal manera que ese miedo ya no tenga efecto sobre nosotros, sino que en nuestra mente esté nuestra relación
0: completa con Dios. Amén, amén. Qué bonito. Muy bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? uh -huh. Enfrentar esos miedos, enfrentar esas es. dificultades que nosotros encontramos, pidiendo siempre, sin duda, el apoyo de nuestro Dios. Solo un comentario eh, eh, sencillo, rápido, con respecto a la muerte eh, de Lázaro. Sandra, ¿a qué comparó Jesús la muerte de Lázaro eh,
1: ¿Qué otra, ¿Qué
0: otra figura, como tú lo mencionabas sí, sí, anteriormente, sí. qué otra metáfora usa Jesucristo en Pues este la momento? misma,
1: la misma metáfora, porque cuando le, le comentan a ¿no? Jesús que ya Lázaro había muerto, él dice, no, 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 nuestro amigo Lázaro duerme. Pero aquí agrega un punto más en esta metáfora, la amplía. Pues dice, voy a despertarlo. Así Entonces, no solamente está comparando a la muerte con el sueño, sino que está comparando a la resurrección, con despertar de ese sueño. Es como que completa esta metáfora. Y, y bueno, y aquí vemos también que Marta ya tenía la esperanza de la resurrección. Ya sabía, pues dice, no, no, pero Señor, ya sé, ya sé que mi hermano va a resucitar aquel día. Y ahí es donde Jesús le dice, yo soy la resurrección de la vida. Así que se amplía la metáfora.
0: Claro que sí. Andrés, para ir concluyendo... ¿por qué podemos tener esperanza de que Jesús resucitará a los muertos que creyeron en él?
2: Pues um, a mí me viene a la cabeza el evento, uno de los eventos más traumáticos que hemos tenido a, a nivel familiar. Y es, creo que probablemente la muerte más cercana que hemos tenido, que ha sido la de mi abuelo. Me acuerdo que yo tenía nueve años y era un viernes noche. Uh, esto si, lo sabéis vosotros, lo cuento aquí para que lo sepamos todos. Mi padre es pastor. Y el primer sábado, en el que iba a ser presentado como pastor de una iglesia, en el primer sábado de su ministerio, el viernes anterior murió nuestro abuelo. Oh. Uh, mi abuelo murió bajando las escaleras de la iglesia un viernes después del culto. Sí. Y nos afectó a todos enormemente. Me acuerdo que... Uh, me acuerdo porque hemos ido a, a visitar el cementerio, a visitar su, su tumba. Uh, en, en su féretro está puesto la siguiente, el siguiente versículo. El versículo que aparece en Juan 11, 25 y 26 dice «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?» Jesús, cuando, cuando dice estas palabras, está intentando consolar a, a las hermanas de Lázaro. Y más, más abajo dice «Quitad la piedra, porque quiero que Lázaro resucite». En ese momento, Marta le dice «Oye, Jesús, pero no, no te das cuenta de que ya, pasa, ya han pasado tres días, huele mal». Y ahí Jesús le dice mi versículo favorito. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y aquí una aplicación directa. No te he dicho que si crees, que si crees en la resurrección, que si tienes esperanza en mí, tú verás mi gloria al final, en la resurrección de tus seres queridos.
0: Amén, amén, Andrés. Santa y Andrés, yo quiero ver la gloria de Dios. Quiero yo ver la gloria de Dios. Eso lo Creo más pronto posible uh -huh. la muerte es algo difícil de explicar la muerte es algo que no tiene sentido pero nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras estos ejemplos de resurrección, uh -huh. de que el mismo Jesucristo resucitó también personas dándonos las indicaciones y la certeza de que Jesucristo tiene el poder cuando venga por segunda vez de llamar a todas aquellas personas que descansaron en él, que creyeron en él, a la vida otra vez esa es la gloria de Dios. Amén. El poder que Dios tiene de volver a dar vida una vez más.
1: Y para siempre.
0: Y para siempre, por la eternidad. ¿eh? Uh -huh. Sandra Andrés, muchísimas gracias por vuestra participación en esta semana, por vuestros comentarios. Un placer,
1: un placer. Realmente es hermoso conversar con ustedes. Sí, es un privilegio. ¿eh? ¿Amén?
0: Sí. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos a la siguiente. <risa> que el Señor os <risa> bendiga. Hasta
1: luego.